1: y en esta ocasión nos vamos a Gabón, país africano que está muy revuelto en estos días después de las elecciones presidenciales. La oposición ha denunciado un pucherazo, un fraude que habría cometido el presidente Ali Bongo, según los datos oficiales, vencedor de estos comicios por una diferencia de solo 6.000 votos.
2: Nous des personnes qui systématiquement pillent les magasins.
1: Las denuncias de fraude han llevado a protestas en la calle, han muerto al menos tres personas y alrededor de mil han sido detenidas, aunque las cifras bailan dependiendo de cuáles sean las fuentes. El presidente gabonés decía le escuchábamos que los que protestan son delincuentes y saqueadores que están siendo utilizados. El candidato opositor Jean Ping acusa de fraude al presidente alibongo por ejemplo, en la provincia natal del presidente. Los resultados oficiales indican que habría participado más del 99% de los votantes y el 95% de ellos habría apoyado al presidente Bongo, la oposición ha recurrido el resultado ante el Tribunal Constitucional de Gabón que tendrá que decidir si da por válida la victoria del actual presidente, presidente que es hijo de Omar Bongo, que ocupó también la presidencia de esa nación africana durante más de 40 años. Vamos a hablar de lo que está pasando en Gabón con nuestra colaboradora en África subsahariana Laura Sekorun, y con Jean Arsène Jao, historiador y experto en política de África so Negra. En Gabón ha estado recientemente Laura Secorum, que es colaboradora de COPE en África subsahariana. ¿Qué tal? Saludos.
0: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Laura, ¿qué va a pasar en Gabón? ¿Hay realmente pruebas o indicios de pucherazo, de fraude en las elecciones presidenciales de finales de agosto?
0: Sí, digamos que el panorama no, no pinta muy bien. Um, los observadores de la Unión Europea que estuvieron allí um, han afirmado que las elecciones no fueron transparentes, que no. Uh, ...que no se mantuvieron los estándares a los que ellos um, que ellos querían... ...y además lo más extraño, digamos, de la elección... ...es que la participación fue de un 55%... ...pero en la región de origen del presidente, del actual presidente Alibongo... ...la participación fue de un 99%... ...y una participación de 99% es algo que nunca se ve... ...en elecciones de ningún lugar del mundo y menos en Gabón... ...y en, dentro de esto del 99%, el 95% de los votos fueron al presidente... ...así que esta es la región... Um, ...que los observadores y que la oposición está diciendo um, es donde se robó, digamos, el voto.
1: Gabón es un país en el que lleva gobernando la misma familia durante más de 50 años. ¿Puede ser este el principio del cambio, del comienzo de una alternancia en el poder...?
0: Um, sí, po podría serlo. Um, la última elección uh, donde ganó Ali Bongo después de su padre, que fue dictador durante 41 años, ya fue una elección difícil, ya, ya hubo violencia, es decir, que el país se ha pasado por algo parecido. Y parece que esta vez puede ser que, que haya un cambio de gobierno, pero no va a ser fácil, la verdad. Um, la cosa va para rato, porque es un país muy pequeño y esta familia ha tenido control um, sobre el poder durante muchos, muchos años y seguro que no se van a echar a un lado sin, sin pelear.
1: Eh, tú estuviste allí hablando con el presidente Ali Bongo eh, y con líderes de la oposición. ¿Qué es lo que cuentan unos y otros?
0: Bueno, el presidente Ali Bongo cuenta que los líderes de la oposición simplemente se están inventando cosas porque no tienen argumentos. Dice que en los últimos siete años en poder la economía ha continuado, ha continuado, ha continuado creciendo, que es verdad. Um, y que um, ha demostrado que puede ser un gran gobernante, y como, como no tienen argumentos, están saliendo a la calle están rompiendo crosas los acusa de ser brutos, los acusa de ser criminales, y um, y dice que no son protestas de de, de políticas sino que son realmente criminales pagados por Xi que es el líder de la oposición. Mientras tanto, el líder de la oposición dice que para ellos ha sido imposible hacer una campaña justa, porque el presidente controla los medios de comunicación, el presidente controla um, todo, desde desde donde se pueden poner um, pa, um, carteles de publicidad. Um, y yo cuando estuve en el LibreVille recientemente, realmente había 14 candidatos y solo se veía la cara del presidente, no había carteles para nadie más y los medios de comunicación no hablaban de ningún otro. Así que dicen que para ellos, um, ellos que ya se esperaba que la, que la elección um, iba a ser injusta, digamos.
1: ¿Cuál es el perfil, cuál es la trayectoria de Jean Peng del hombre que intenta relevar en la presidencia de Gabona Ali Bongo?
0: Sí, Gamping um, es un presidente, es un candidato a presidente bastante interesante. El hombre es bastante mayor, tiene 73 años y tiene una carrera diplomática. Fue el jefe de la Comisión de la Unión Africana durante entre 2008 y 2012 y tiene una carrera diplomática, lo que quiere decir que sabe cómo llamar la atención internacional, como lo está haciendo ahora mismo. Pero realmente también le acusan de no tener mucha experiencia en política local, es decir, en los momentos en los que ha estado en política dentro de Gabón. ...no ha sido un gran reformista, no ha, no ha hecho nada particularmente especial... ...pero su carrera de diplomático es algo que, um, que algunos dicen que va a ser una buena, una buena transición... Um, y también está relacionado, um, que es interesante, también es, es miembro de la familia de Alibongo, porque está casado con una de sus primas. Así que es un país muy pequeño, todos, todos son familia.
1: ¿Hay convocadas eh, nuevas protestas o huelgas contra el supuesto fraude en las elecciones o se han calmado las cosas en los últimos días?
0: Sí. En este momento se han calmado, es decir, ya no hay you know, policías um, tirando bombas lacrimógenas o, o el Parlamento ya no está en llamas. Um, la cosa se ha calmado porque um, Jantinga ha, ha, ha intentado ir por la vía de las Cortes a, a intentar... Um, Um, parar los resultados de la elección, así que durante las próximas dos semanas seguramente la cosa se va a calmar, pero no creo que vaya a ser por mucho, porque Ping ha amenazado que si las, um, si los jueces del Tribunal Constitucional deciden que los resultados son válidos, va a haber mucha. Inestabilidad. Él dice inestabilidad, pero lo que quiere decir es violencia en las calles seguramente. Así que nada está decidido y sobre todo porque um, al menos cuatro personas han muerto. Uh, los miembros de la oposición dicen que de hecho han sido decenas y lo que sabemos es que al menos mil personas han sido um, han sido um, Um, cogidas por la policía o, o algunos cientos han desaparecido. Así que la cosa realmente no se va a solucionar de un día para el otro, diga lo que diga el tribunal.
1: El candidato opositor, Jean Peng, ha recurrido, como comentabas, los resultados electorales ante el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo se conocerá la decisión del tribunal y será respetado su, su fallo, sea cual sea?
0: Sí, realmente el tribunal se encuentra en una situación muy difícil. Tienen técnicamente dos semanas, o para invalidar los resultados de la elección y analizar los resultados de esta provincia, donde te decía que el presidente ha ganado el 95% de los votos, o para dar marcha atrás y, y darle la razón al a actual presidente de Ibongo. Dos semanas es muy poco, tienen un montón de presión internacional, um, hagan lo que hagan, la mitad del país va, va a estar en su contra. Y es muy difícil de ver um, cómo cualquiera de los dos candidatos aceptaría estos resultados, particularmente a Libongo, que de su parte también está acusando a la, a la oposición de haber manipulado resultados electorales. Así que realmente debe ser un momento muy difícil ¿no? para, para los jueces y mientras tanto el, todo el país como que aguanta la respiración a ver qué pasa.
1: Jan Arsén, historiador, experto en política y cultura de África Negra. ¿Qué tal? Saludos. Buenos días. Eh, ¿Tiene argumentos la oposición en Gabón, el candidato Jean Ping, cuando denuncia fraude electoral en las elecciones presidenciales? ¿Hay razones para creer que puede haberse dado ese fraude?
3: Sí, razones objetivas la hay. Para empezar, digamos que en África, por desgracia para nosotros, yo soy de Costa del Macil, eh ninguna elección ha sido, digamos... Eh, transparente para ser sinceros no y yo creo que muchos argumentos tienen porque incluso cuando vemos los resultados primero en principio la oposición habría ganado en ocho las nueve provincias pero resulta que la novena provincia es la que es la que daría hubiese dado yo diría incluso definitivamente la victoria a la oposición ahí esa provincia es la provincia del bueno se llama en francés o eh, que sería Alto Ogueno, provincia natal del presidente Saliento, Ali Bongo, y ahí, curiosamente, el 99,93%, es pues, decir, casi todos los que se, se apuntaron en la lista electoral participaron hasta el punto de darle a Ali Bongo un 95%, que era, digamos, eh, el porcentaje necesario para marcar la diferencia, porque cuando vemos los resultados proclamados por la Comisión Electoral, apenas los separan un 1% eh, del electorado.
1: ¿Qué es lo que ha mantenido a la familia Bongo en el poder en Gabón durante más de 50 años?
3: Bueno, yo creo que es el control mismo de la economía del país, ¿no? que es la, digamos la renta, los ingresos del petróleo, pero también sobre todo eh, las relaciones eh, que mantuvo eh, eh, el Bongo padre, ¿no? Omar Bongo ndiba con la antigua potencia colonizadora que fue Francia, ¿no? Bongo fue, digamos, uno de los, de los hombres, uno de la mano derecha del poder francés eh, en África. Primero fue Ophébouani fue en Costa de Marfil y a la muerte de Ophébouani en el 93, Omar eh, Bongo fue el que, digamos, lo sustituyó. ...en lo que se conoce como la red de France Africa.
1: Eh, ¿Ha sido Gabón hasta ahora un país estable, a diferencia de otros países africanos? Eh, y, ¿Y esta inestabilidad política que vive ahora eh, puede ser transitoria?
3: Bueno, digamos, Gabón efectivamente hasta hace poco, yo diré incluso hasta el año eh, 2009... ...cuando muere, eh, por desgracia, Omar eh, Bongo, Bongo Padre, efectivamente había sido un país estable... Recordemos que después de las elecciones o la primera victoria de Ali Bongo en el año 2009, también esta situación que se está viviendo ahora en Gabón ya se dio entre Ali Bongo y André Mbame. Hubo también hay una tensión, hubo dos presidentes por un momento y luego Bame ya se, se expidió, ¿no? Y ahora volvemos a la misma situación eh, entre Ali Bongo de nuevo y esta vez esa situación es, es eh, transitoria, lo sería en función de los resultados o de la decisión que vaya a tomar, digamos, el, cons eh, el, cons el Consejo Constitucional, que tiene hasta, me parece, el día 23, para dar, definitivamente, eh, una respuesta a los recursos presentados por la oposición.
1: En esta inestabilidad política, en este choque que hay ahora en Gabón, ¿hay algún factor étnico o religioso o hay otros factores? ¿O simplemente se trata de una colisión entre ambiciones personales de dos individuos?
3: Yo creo que ni factores religiosos ni étnicos, eh, sino más bien ambiciones eh, políticas eh, y personales, tanto de, de Peng como de, de Bongo. Que yo, yo diría más incluso, más allá de estas dos personas, eh, recordemos que cuando muere Omar Bongo en el año 2009, Ali, eh, su hijo, que le sucede, realmente no tiene el apoyo de todo el clan Bongo. Y hay que decir otra cosa, es que Jean Peng, en su día, fue parte del clan Bongo porque Jean Peng fue el esposo de la hermana mayor de Ali, es eh, decir, Pascaline, que era la que llevaba todas las cuentas, digamos, la parte financiera del padre eh, Omar Bongo. Y por lo tanto, detrás de Jean Payne habría que ver también parte de la familia pongo que no está de acuerdo con la gestión que está haciendo Ali del poder, que en principio eh, sería como una cosa familiar, pero que él lo está llevando más, digamos, por su cuenta, antes que pensar en el bien del clan familiar, lo que hizo su padre.
1: Como ha comentado antes, el Tribunal Constitucional tiene que tomar una decisión sobre si las elecciones fueron o no fraudulentas. ¿Se puede esperar una decisión independiente? ¿Es la justicia en Gabón independiente o atiende a consignas políticas?
3: Bueno, es una de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Porque de su decisión eh, va a depender mucho el futuro de Gabón. Pero resulta que eh, este Tribunal Constitucional, eh, la presidenta, fue una de las numerosas concubinas del, del Bongo Padre de hecho lo, la nombró eh, Oma Bongo en el año 98 luego eh, los demás miembros de ese tribunal son nombrados por el presidente del Senado el presidente del Parlamento y todas esas instituciones por desgracia eh, eh, digamos son del partido del partido democrático de Gabón eh, cuyo presidente ...es al Bongo... ...y entonces ahí... pues ...yo me temo que... ...los resultados no vayan a cambiar... ...aunque nunca se sabe...
1: ...el gobierno gabonés ...tiene una sola posición en este asunto... ...apoyan todos al presidente Bongo... ...o hay diferentes sensibilidades... ...se lo pregunto porque... ...por ejemplo el ministro de Justicia... ...Serafén Mondunga... ...ha, ha presentado su dimisión...
3: ...sí, sí, yo creo que en todas formas ...ahí hay... ...hay tensiones... ...incluso dentro del propio gobierno, ¿no?... Eh, ...los hay que todavía están ahí expectante saber hacia dónde irá la balanza para definitivamente o seguir con bongo o abandonarlo el ministro de, de justicia ya dio un paso al frente y dijo que eh, se marchaba por lo que yo creo que no hay unidad ahora hay también estamos en un periodo de negociación y de y hay de cosas eh, de golpes bajos no por ejemplo he visto que el tercer candidato el, el candidato a las elecciones que llegó en tercer lugar, ya se ha, ha reconocido ahora la victoria de Ali Bongo, por lo que también eso va a representar, digamos, un handicap para Jean Peng, probablemente. Uh -huh.
1: Usted mencionaba eh, la relación familiar de Jean Peng con, con parte de la familia Bongo. ¿Eso puede influir o influye de alguna forma en toda esta situación?
3: Yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho que ver porque, digamos que o habiendo formado parte del clan Bongo, él también conoce un poquito el sistema por dentro, conoce las fuerzas y las debilidades de Ali Bongo, las fuerzas y las debilidades incluso de todo lo que es el, 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 el clan. ¿no? Y yo creo que podría eh, jugar con esas decisiones, estos descontentos, este grupo de descontentos dentro del clan para naturalmente intentar debilitar un poco más a Ali Bongo y por qué no. Pero claro, y ocupar el poder porque algunos miembros del clan familiar pues, verían en la victoria de Jean Peng una manera de vengarse de Ali.
1: Dentro del continente africano, eh, ¿qué actitud tienen los países africanos, los países vecinos? El gobierno guámenes ha llegado a acusar a Jean Peng de, de organizar alguna conspiración para desestabilizar el país con la ayuda de, de alguna nación, en concreto creo que Costa de Marfil.
3: Exactamente, bueno, eso también es el pan nuestro de cada día. ¿No? Hay que decir una cosa, es que en África por lo general pues, los presidentes eh, tienen sus amigos y para bien o para mal, allí en su entorno inmediato, pues la verdad es que no tiene buenos amigos, ni Sasungueso de la República de Congo, ni Obiang Gema de Guinea Bissau, eh, de Guinea Ecuatorial, perdón, ni tampoco Paul Díaz de Camerún. Para encontrar un amigo cercano de Ali Bongo eh, en la región, pues hay que ir un poquito más allá, decir, Paul Kagame de, de Ruanda, o Mohamed V de Marruecos, Fo Ñasigbe de Togo, y más abajo todavía Jacob Zuma, ¿no? Y entonces yo creo que eh, eso también influye mucho en lo que puede hacer. Ali ha acusado y se ha denunciado, porque efectivamente se dice que ha habido unos piratas informáticos marfileños, incluso hasta consejeros del presidente marfileño Alassane Huatara, que han estado implicados eh, en, digamos, apoyando a jean Ping para, no sé, traficar los resultados a nivel informático y tal, ¿no? Y entonces, eh, a nivel africano, yo creo que de, eh, es, se encuentran también los países africanos en una situación. Eh, complicada. La oposición, Francia, las Naciones Unidas e incluso parte de la Unión Africana han dicho que quieren un recuento de los votos para ver efectivamente una reclamación de la, de, de, la, de la oposición. Un recuento de los votos para ver si los resultados son eh,
0: eh, reales.
3: ¿no? Pero recordemos que este, esta cuestión de los recuentos de los votos se planteó en Costa Marfil en el año 2010 y todo el mundo, toda la comunidad internacional dijo que no. Entonces, ¿por qué lo que se negó en Costa Marfil se va a querer aplicar eh, en, en Gabón? Y Yo creo que de ahí eh, la Unión Africana, que es un poquito eh, nuestro organismo que federa a todos los estados, se encuentra ahí un poquito pillada, por lo que hasta ahora incluso la delegación de la Unión Africana que tenía que viajar a Gabón para mediar en esa crisis no ha viajado todavía porque realmente... Eh, necesita argumentos sólidos para convencer a Alice de recontar los votos cosa que yo creo que no hará
1: ¿Usted entonces cree que lo, el recuento de votos no es eh, una opción real?
3: Yo creo que no y yo creo que tampoco, aunque se hiciera, no creo que cambiara mucho uh
1: -huh. eh, Para darle un poco un, un contexto a todo esto, ¿cuál es la importancia de Gabón en el continente africano? ¿Cómo le ayuda el ser un país productor de petróleo? Bueno,
3: yo creo que el ser un país país productor de petróleo primero le ayuda en representar una potencia económica eh, importante dentro de la región. Es verdad que no es el único país: eh, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Camerún, ahora mismo incluso Chad o República Centroafricana, que son el grupo que forman que forman la comunidad de los estados de la África Central. Ellos todos tienen eh, el petróleo. ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, es también la buena relación histórica que han tenido con la antigua potencia colonizadora. si miramos todos los países que acabo de citar, excepto Chad, que tiene un pequeño una pequeña base militar francesa que la tuvo efectivamente, los, desde los años 90, con todos los conflictos eh, en la zona. El Gabón es, el, es es donde hay, primero, una importante comunidad eh, francesa, yo creo que se calcula que no sé si hay una, unos 10.000 mil ciudadanos eh, franceses en Gabón, sino que incluso Gabón es uno de los países donde los intereses franceses son mucho más importantes. Bien, es cierto que desde la llegada de Ali Bongo también la situación está se está cambiando porque justamente él está pidiendo cuentas pendientes a nivel económico a la multinacional francesa total y eso también eh, según algunas fuentes justifica el que eh, desde París se intente presionarle y se apoye abierta o de manera encubierta a Jean-Pen en, este, en esta poca
1: ¿Este choque entre el actual presidente Ali Bongo y el candidato opositor Jean-Pen eh, puede llevar a que haya nuevas protestas violentas o algo más?
3: Eh, forma, es una de las eh, no sé si de la, uno de los escenarios que se puede plantear ¿no? porque en función de lo que diga eh, el Tribunal Constitucional, la oposición puede volver a salir a la calle. Si efectivamente confirman los resultados de, de, de eh, la victoria de Ali Bongo probablemente la gente volverá a salir a la calle. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Es lo que no sabemos. Por ejemplo, yo tomo el ejemplo de Burundi. Llevamos casi un año de manifestaciones de la, de la oposición ...después de el inicio del tercer mandato de pie en cursiza ...y poco a poco esta movilización de la oposición se ha ido apagando... ...porque ya casi está agotada, cansada la oposición, ¿no? Y también eso puede ocurrir en Gabón, donde Ali Bongo puede intentar mantener el pulso... ...la oposición saldrá, pero que no va a aflojar y dejar que el tiempo haga las cosas y que la oposición termine
1: cansándose. De acuerdo, Jan Arsen, historiador, experto en política y cultura de África Negra. Gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y un saludo.
2: Muchas gracias y ha sido un placer. <música>
1: las denuncias de pucherazo y fraude en las elecciones presidenciales en Gabón las protestas contra los resultados oficiales que muchos gaboneses no se creen la trayectoria de la familia Bongo que ha ocupado la presidencia de ese país africano durante más de medio siglo hemos hablado de todo ello con nuestra colaboradora en África subsahariana Laura Sekorun, y con Yanarsen Yao historiador, experto en política y cultura de África Negra Hoy ha estado en el control nuestra compañera Reyes Monzó. Recuerden que nuestra dirección de email es Externos arroba cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es. <risa>
2: Jolaya dia lena jurasaya padande mana na juradu doya to ba ba he ko mala ya na tiara mawa be doya le ya ko mana ya ni ya ko mana ya tikira cha ngana tiara mawa ya 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 lena kono siaya zik ko mana na kono doya Come on,